0: 我们今天要请出的是植物学专家、自然摄影师、科普作家王晨老师，欢迎你，王晨
1: 。呃，各位听众朋友们，大家好。
0: 嗯。听说这个植物学专家前一阵呃，遭遇了一些电脑上的问题啊，
1: <笑>需要电脑专家来帮忙。
0: <笑>所以在生活当中，其实大家遇到的麻烦是差不多的，可是呢，要谈到这个植物学方面。我不知道我们和植物学专家之间又有什么样的差距，呃，比如我今天就发现了一个差距啊，就是我觉得到秋天，大家谈论菊花或者是观看菊花，包括我的朋友圈里有不少摄影爱好者，他们专门去菊展上去拍菊花。当然，他们各种展览都去啊，就所以这个菊几乎成为了秋天，特别是深秋时节的一个主题了。但时至今日啊，我才知道，感情王晨老师。对菊花是不太感冒的，对吧？呃
1: 、嗯，其实是这样，就是我这几年也去菊展啊，就跟各种摄影爱好者们，嗯、尤其是年龄比较大的大爷大妈们，我们挤在一起都去专门
0: 砸场子去了，是吗？
1: <笑><笑>这个那估计很快就我就该被砸了，啊<笑>排出来了。呃，我也去菊展，那去菊展的时候就心情非常的复杂，就很矛盾。嗯嗯其实主要一个原因呢，我后来反思了一下啊，不是不是我不喜欢菊花，而是,是菊花不喜
0: 欢你，他先动手了<笑>是吧
1: ？还是被我被砸出来了是吧
0: ？
1: 呃，其实我比较就是心里面觉得不是特别舒服的是。每到菊展上，看到现在的那种大朵的，就是尤其那种大头的菊花呀，嗯，他要拿一个竹竿给它撑着，然后拿线儿把它绑起来、哦，还要后边配上要么是芦席，要么是个什么塑料棚子、嗯，要么是个展板。我就觉得这个植物本身，不管是野生植物还是观赏花卉，它作为植物本身的那个精气神它没了。好像我就觉得这菊花脖子后头还能看见露出一根这种类似于竹竿，为了让它能够支撑起来，就老想起关羽说的那个“看尔奶插标卖手，就觉得这菊花马上这脑袋就要被砍了，那哎那种状态。不,哦、不是你你说你说的
0: 这个，它它有一个专有名词，呃，它叫支具，支具，对，就是骨折了，我们都要带那个，我们都知道有经验。但是这菊花怎么好好的就骨折了呢有有？所以你这么一说吧，我还真是觉得，呃，自己已经很多很多很多年没有去看过菊展了。因为小的时候，我们家是呃在小六部口嘛，嗯，就是在音乐厅的后面、嗯，所以去中山公园是很近的。嗯我记得每一年秋天的时候，中山公园都专门会有菊展，对不对？所以小的时候呢，是经常会去中山公园看菊展的。也不知道是因为年代久远啊，还是因为我小的时候，呃，对植物的观察没有那么细致。那个时候我倒确实没有发现您所说的这种现象，这也是近年来发展出来的一种，嗯，这个特别。奇奇葩的一种现象吗？
1: <笑>呃，因为因为菊花其实如果从北京来讲吧，北京双市花嘛、嗯，一个是月季，一个是菊花，就是把这两类花卉当成这个北京市的市花。按说是应该这个，我就是从小北京生北京长的孩子，应该对这个菊花还是这个感觉挺亲切的。对，呃，包括我小时候也去看菊展啊，现在就是北京的菊展，包括天坛公园、北海。然后，北京植物园现在叫国家植物园了。呃，这几个地方每年其实都还有，呃，还有很多是包括我们北京这些园艺工作者们他们培育出来的这个菊花的品种。嗯、呃、其实我是觉得，就是园艺工作者们很努力在栽培这些菊花。不,不对不对，我
0: 我我听着这个语气有点问题，因为我们就是都是北京孩子啊，就是。比较知道这个语境，一说他们，哎呀，这他们很努力了，但是就觉得有点转折的意思啊。但是呢，呃、哈哈
1: 因因为什么呢？因为呃，我是觉得现代的审美啊，尤其对于菊花这一类，可能大家都认为呃以大为美，以艳或者奇为美、嗯，就把这个菊花每一个我们俗称叫一大朵、啊、就让它可能越大越好，或者是这一株开上百个头。然、哦、后整个一个堆的跟一个这种小宝塔似的，就是可能这样的一个审美，让这个我们对于菊花品种的这个培育，呃，选择了这么一个方向吧。那不还是
0: 奇葩吗？<笑>
1: 就，呃，其实就把菊花培
0: 育成了奇葩，是吧？嗯
1: 、这这种审美，因为从明代开始，我觉得可能愈演愈烈了。这个之前的菊花还不是这样，嗯、就包括我们一学，比如说学课文，说这个晋陶渊明独爱菊，看到这个菊展上的菊花，就是陶渊明什么审美呀？就爱这种
0: ？他怎么好这口呢？是吧？对,
1: 对，后来才知道说陶渊明喜欢的菊，嗯、它不是这个东西。嗯，就是虽然都叫菊花，从生物学物种来讲都是菊这个物种，但是呢，陶渊明看的菊和咱们现在看的菊长得是完全不一样的。这一理解了这个以后啊，我就就瞬间的就觉得陶渊明的形象在我心目中又瞬间高大起来了，就恢复了我原来对陶渊明的这个感受
0: 。其实，呃，刚才我们在一开始说菊花的时候啊，我在脑海当中浮现出来的还是我小的时候。不管是在呃邻居家看到的那个时候北京有很多呃人，在北京的大爷大叔啊，他们是喜欢在自己的院子里头种花的。那菊花呢，也是他们喜欢种的一个品种，月季当然也是了。还是说我小的时候在中山公园等等啊，那些公园里头见到的菊花，我特别喜欢的是那种菊展上有一种嗯绿色的、淡绿色的那种菊花。没有那么多头，大概一个就开一朵吧。我给我的印象是非常清雅的那种，非常淡雅，所以我个人好像对菊花的感觉还可以。那再有呢，就是清明节的时候给爷爷奶奶扫墓，对对对，每年都用得上这个菊花，所以我觉得好像菊花还是和我们普通民众的生活关系还是挺密切的，切的它也是我们呃表达。既是在寄托哀思、表达对逝者的情感的一种花朵，它也是在秋天的时候能够提供给大家很多美好的感觉。所谓的傲霜绽放啊，能够给人这样的感觉的一个呃品种的花。但是今天呢，啊，当然了，我们一扯就扯远了。我忽然想起一个问题，想跟王晨老师来商量一下。哎，您说，因为我在之前。呃、啊，录制《史记》故事的时候啊，就是跟嘉宾探讨的时候、嗯，知道司马迁呢，他在写列传的时候，比如战国四公子啊，他们每个人可能都有一些劣迹，办的不太漂亮的事儿、嗯，一般都不写在他们的列传里，在别的这个部分里头提，在他们自己的列传里呢，就捡那些稍微好一点的，要露脸的光辉事迹啊。<笑>所以我就觉得，咱们这个说菊花这个。宜安排在下一次说别的花的时候啊，再安排一点儿，
1: <笑>探讨这个
0: 美感的。咱今天还主要以夸为主，你觉得怎么样？
1: 对，其实菊花就是我刚才就说该转折了，这个啊也该转折了、呃。对，虽然一开始说了很多我的个人的感受啊、嗯，但是其实在中国古代的时候，我虽然说对于菊花的审美，从明代开始大家去追求这种花大朵呀等等的这些审美了。但是这这这该转折了。明代的时候，比如说，呃，有一本书，这个是给这呃各种插在瓶子里的可以插的瓶花来给他评级的，评这个品级。呃，明代张谦德他写了一个《瓶花谱》，他就把菊花列在叫一品九命、嗯，就是等于是把菊花作为一品的花卉来赞赏的
0: ，那是相当棒的了，就是、品品
1: 很高的对，非常高。呃，张千德呢？其实他是这个他们张氏宗族啊，他在之前从那个呃五代到北宋年间，有一个叫张毅，他写《花经》，当时是把菊花列在四品六命的。嗯，呃，张千德说，我们的祖上张氏这个张毅的《花经》里。把菊花列的这个品命不是很高，就当然也不低了，就是比中等还偏上中中上游。但是呢，我是认为，在这个插评花的时候，菊花应该是这个呃能够列在一等花卉里边的。所以说明，呃，古代的时候对于这个菊花的审美啊，它有它的一个呃一开始说晋陶渊明独爱菊，以前的人可能喜欢菊的很少，到慢慢的喜欢菊花的人多了，到明朝的时候把它列到最高了，所以才慢慢培养出。出来很多的不同的呃花色、不同的形状这样的观赏的品种，是因为喜欢它才培养出这么多。那还有好多野花，古人可能根本就不喜欢，或者是没有太关注，所以就一直没有在园艺上去开发。呃，所以我觉得呢，现在我们看到的菊花这样，可能跟古代这样慢慢的一个变迁它是有关系的。<笑>呃，还是以夸为主。呃，因为因为我我自己为什么说？最近这两年我去跑菊展，我去看了。那是因为我大概在2019年吧，可能是19年，去看了一次清代的一个呃百菊图的这样的一个展览、嗯，是清代人画的这个菊花。我一看。哦当时的菊花这么多的品种，而且就是能够展现出来植物它本身的气质，它就没有说我拿一个竹棍给支着，后头还弄一个竹帘子，就根本不需要。它如果是植株，因为上边这个花头太重而倒下，它慢慢有一些这种歪斜的状态，那你就让它歪斜着生长，它可能是倚着石头或者是怎么样，它是一个自然的状态，它依然能够开出来很娇艳的花朵。呃，包括在风里面，你说我一个迎风傲霜这样的一个气节的花儿，我在风里被吹得歪了头，但是我还努力开，它本身就是它的本身特质的展现。我不用我被风吹歪了头，我还得非得把头掰正过来，好像没有这种一定要怎么怎么样的感受。这个时候看菊花，我就觉得，呃，在那个摆菊图里边，哎呀，这些菊花本身，它作为植物也好，它作为观赏花卉也好，是让我们能够接受，而且能够感受到它的美、它的毅力的，呃、就真正
0: 是有生命力的、呃对对对。其实它还是得所谓在自然状态啊，就是它得有一些野趣、野性在里边。如果真是都支着棍儿啊，就是用上支具，这都经过骨科大夫的手了。<笑>那你还不如给他裹个背窝剁得了呢，看着还挺暖和的
1: 。所以咱咱们真的好不容易把这个菊花的这个名给挣过来了，掰<笑>到这个正路上来了。就
0: 是它不赖菊花，可能是和现代人的一种追求相关。哎呀，这个追求好像也不太好,好像也不对，<笑>呃
1: ，可能是大家的这个呃，在我们。文化呀，对于植物的这个喜好的，对对，对这个过程中，慢慢的还在探索摸索吧。嗯、因为菊花这个，就是我面临一个问题啊，也是近几年我才搞清楚的。呃，虽然说北京咱们说菊花是市花，然后我就一直很奇怪，说菊花为什么叫菊花？嗯，就月季我们都理解，这另一个市花嘛，那每月开叫月季，那太容易理解了。然后我。问过，原来我我成长的过程中问过一些老师，说菊花为什么叫菊花？那真的这个问题就很难解答。后来就努力的去查一些资料吧，嗯，也是才搞清楚，菊花叫菊花，跟它的这个顽强的生命力本身是相关的，是是有。有，快
0: 快！我得敲黑板，呃，划重点了啊！这个大家一定要注意听，<笑>就是听我们这个节目。他虽然我们是在和嘉宾闲聊当中，但是他有一些知识点，比如现在王晨老师就要说知识点了。菊花为什么叫菊花？嗯
1: ，就是我们说那个北宋年间有一个叫陆佃的人，陆游他祖父啊，他写过一一本书，他在这个书里边就解释这个菊花的菊，他当时用的这个菊呢是没有草字头啊，但是呃，菊花的菊咱们想没有草字头，左边有一个这种呃改革革新的这个革革子边、oh. 然后那个右边是一个菊花的菊，没有草字头
0: ，那不是“促菊”的“菊”吗
1: ？呃，就是这个字儿。然后也有人把它加了一个草字头，也有人不加，两个字儿是互通的、哦。那么就说呢，陆店就说呀，这个菊、啊“菊”呀是草有华，就是这个草本植物开花、嗯、至此而穷，就是到菊花开花的时候开过了，这个草本植物就都不开了
0: 。嗯，然后还是最后一个开花的草本植物。对
1: 。李时珍就解释说，为什么叫“至此而穷”呢？说，呃，“菊”这个字儿就是没有草字头，这个字儿本身指的就是穷尽。嗯，就说九月，阴历九月，菊花开过之后，呃，草花就花势啊，至此而穷尽。哦、oh. ，所以呢，它叫“菊”，草字头加了一个，就是咱们说“皮革的“革，加了一个这个，呃，就是菊花的“菊”的底下这一部分。后来把这个“菊”简化，把“革去掉了。就变成咱们现在认的这个菊了
0: 。原来如此，其实这个菊花的菊写起来还挺好看的
1: 啊、呃。对，这个如果不简化的话，这个字看起来还挺有意思，就是比较饱满这个字形。嗯，说这个，所以就很明白说菊花的这个菊的字的来源，它的含义啊，就是说我们看这个草花，它是最后开的。就是我为什么说菊花这个在秋天。就可以这种呃迎风傲霜这种状态的，那就是其他的木本植物，咱们知道说什么梅花、腊梅之类的冬天开，但是菊花是整个是草制的，它已经很不容易了，它没有这种木质的茎啊根啊来储存营养来抵抗这个低温，那它能够在最后开，就是所以古代人认为是。菊花是非常有风骨、有气节的这样一种植物，它的名字也是从它的这个特征而来的
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，所以所以一下把菊花的这个品格就拉高了
0: 。嗯，现在可以进入列传的这个这种品格里头了。<笑>不过大家呃对古人和菊花的关系的了解，可能更多的都是从文学作品当中。那比如说。采菊东篱下，悠然见南山。这个当然就是陶渊明笔下的菊花。那再有呢，我觉得李清照词中的这个菊花也是深得人心。就是佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉出透。东篱把酒黄昏后，有暗相盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。不过说到这儿，就提出了一个问题：人比黄花瘦。小的时候啊，第一次读。这个诗的时候，读这这词的时候，就觉得特别美，<笑>美呢。但是想的是那个打卤面里头那黄花吗？<笑>我就猜是
1: 这样，<笑>所以我就提前笑场了
0: 。<笑>这喝完酒，你是不是你也这么想过？过、嗯？喝完酒来碗打卤面，是不是人比黄花？那黄花确实挺瘦的，所以后来才知道那是菊花、就是。对
1: 。<笑>我我小时候就是这样，因为我看到这个人比黄花瘦的时候。我就想的是黄花菜，非常的细溜对，就是很瘦嘛。这个身材啊，<笑>这个这这让人担心他的这个健康状况，这个太瘦了。嗯，呃，确确确实是，而且关键是当时了解说李清照写这个《醉花阴》这个词的时候，当时的一些这种故事嘛，这赵明诚还不服，说我我连写五十首《醉花阴》跟李清照这个混在一起，<笑>然后你亮来骗，然后他朋友那陆德夫嘛看了半天，五十一首啊，全都看了，这看看完了，就“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”这三句写的绝妙，这找赵明诚就、嗯、啊。<笑>我当时还想呢，我小小时候也没有那么多的浪漫情怀，我就说这个，嗯、呃，路德夫估计也是饿了，也也要打卤面。<笑><笑>呃，但是呢，刚才您说到这个黄花这个事儿吧，其实确实是菊花，为什么就是也叫黄花？它以这个黄色为正啊。我们说还是说
0: 过去就只有黄色
1: 的菊花？呃，倒是有各种颜色，因为从汉代开始啊，嗯、这个。呃，就说菊花已经有，比如说黄色的、白色的、紫色的等等。嗯、oh, um.。然后呢，汉代这个汉末，我们说郑玄啊，这个大大文学家郑玄，他给这个《李记》做注，他就说菊花的颜色呀，这个有黄色等等不一,一的颜色吧，各种颜色。而专门把黄色为正，就说我们用黄花来指代菊花，它有一个原因。他当然，这个我们不从现代科学去考虑了。他就说，按照阴阳五行啊，金木水火土五行之说，他说秋天的这个就是相对的这个节令啊，呃，或者对应的五行在金。他说呢，金属就当时的金，我们说金属，金属本身也有五色，就各种的金属，什么银白色的、黄金色的、黑色的也等等。但是以黄为贵，就是说，呃，金属里边黄金是最贵的。对，所以呢，说菊花的颜色以黄为正，就是他得到了这个金秋的这个呃金的这个气质，要用他这个金属里边最华贵的这样的一种颜色和这个菊花正色相互的匹配。嗯，所以呢，他的解释是这样。呃，《李记》说这个季秋之月，菊菊有黄华嘛。那其实咱咱们就当是一家之言吧。但是呢，他总归是做了一个解释。那古代人呢，以这个黄色的菊花为正，而且呢，嗯、咱们说陶渊明的年代，他采采菊东篱下，其实看到的这个黄色的菊花，呃、也是以黄色为正了。他而且看到的，咱们还是说，不是咱们现在看的菊花，很可能还是更接近于野生的这种菊花。花朵比较小，然后比较密集，呃，很多，而且在山坡上也好啊，在这种草地上、呃草坡上一开会一片这种金黄色的这个状态，看起来确实是非常值得让人赞叹。而且就是在秋日里的时候，觉得这种金黄色的花开了，气温已经变冷了，但是看到这种非常鲜亮的、像阳光一样耀眼的这种颜色在我们的这个身边，我们被这种。金黄色的菊花围绕的时候，你会有一种这种温暖的感觉，有一种这种觉得眼前一亮的感觉。我觉得能够体会到这种感觉的时候，呃，就能够理解那白色的菊花、紫色的菊花等等，确实达不到这个状态。那古人喜欢黄色的菊花，我觉得这从直观的感受就能够理解他为什么呃以黄为正了
0: 。有道理，非常有道理啊！也就是说。秋天开的黄色的菊花，有一种采天地之精华啊，在秋天这个金秋的季节，能够展现出自己独特的魅力、独特的色彩。还有一个呢，就是菊花呢是在草本植物当中最后一个开花的，它的花开完以后，草本植物的开花季也就算是彻底结束了。呃，王晨老师在上半时段其实和我们分享了他和。呃，菊这种植物之间的恩恩怨怨啊，其实主要是你单方面的，我觉得人家也没，人<笑>人家跟我没有恩怨，<笑>所以呢，这也体现了我们从古至今，第一呢是植物的各种培育品种啊所反映的审美的变化，另外呢还有从古至今可能这还是植物的变化，还是审美，第一个呢可能反映了从古至今这个植物学。这方面的一些演进啊，就是菊花这种植物本身的演进。另外的一种方面，也是反映了这个人审美的一些变化。这是不是在美学方面也不能说我们现代随着科技的发展、生活的便利，就真的是有所进步了呢？至少在菊这种植物的变迁上面，我们不能下这样五段的结论吧。
1: 呃，我觉得就是对于审美这件事啊，首先是我没有发言权、啊、仅代表我自己。呃，我觉得很有可能是这种螺旋式上升的，可能，呃，这样的一种审美标准，在某些时候是呃被人认为更好的，过一段时间那种审美标准又好了。那我们说那个楚王好细腰，那后来这个唐明皇，我不好细腰，我好这个呃，比如说这种肤如凝脂，这这这种感觉。嗯、那可能现代又以这种我们健康，呃，看起来匀称为美。那可能的按照唐明皇的标准，那就不太合适吧。所以说，我觉得呃，各种这种审美标准它也是慢慢在变。它可能也和时代的风格、时代的气息是有关系的啊。啊对对对,对，但是呢，关于菊花这件事儿呢，我觉得就您刚才说的，它从科学或者从物种的发展变迁和审美的变迁，它是一个相辅相成的关系。呃，因为咱们说菊花呢，呃，上半时段说到哈，这个呃。就是陶渊明他欣赏的这个菊花，可能是更小，然后更密集。包括咱们现在有的时候能看到野生的菊属的植物啊，包括野菊、干野菊等等的这些野生的菊属植物，呃，在北京的比如说一些京郊啊，或者甚至一些就是普通的公园里边，现在还是都都能看得到这种黄色的野菊一大片。这就
0: 更接近于陶渊
1: 明当时看到的菊花，对，就是更像野生的。陶渊明当时只能看到这样，因为还没有对于菊，呃这一类的植物吧，把它作为一种观赏花卉，专门的去栽种，专门的去培养，然后我培育出某些这种观赏品种
0: 。就那个东晋的那个时代，陶渊明的时代还没有这个，是吧？
1: 嗯，对，主要还是野生的，主要还是野生菊花。嗯、那我们说到宋朝的时候。宋朝这个有一个人叫刘蒙，他写了一个《菊谱》，他就列了当时观赏的菊花就有36个品种了。我们说不能算是不同的物种啊，是由菊这个物种培育出来的品种，它有可能是从一些野生的不同的菊花杂交啊，这种选育啊而培育出来的。当时就有，呃，比如说我们说黄色的这种菊花的品种，它叫比如说圣金黄、蝶金黄、太真黄、金陵菊等等的。他还说有白色的这种菊花的品种，比如说万玲菊、莲花菊、茉莉菊、白麝香、嗯。那除了黄色和白色这两大类花色，还有一些杂色的，什么佛顶菊啊、桃花菊、胭脂菊、紫菊等等。那我们就能听出来，什么胭脂、桃花、紫菊，它就是菊花的这个花色里掺了这种紫红色或者是紫色。嗯，那其实这三种花色呀，我们说黄、白、紫。在野生的这种橘属植物里边，都能找到这种对应的野生物种。嗯，但是由这些物种慢慢培育出来的，这是宋代。可是到了明代，就说已经有一百个菊花品种了，说明这一类植物受人喜欢，嗯、那大家就使劲的培育不同的品种。那再根据审美，比如说我觉得花小的不行了，我们慢慢淘汰，把这个花大的留下来。那其实到了现代，其实。也不是这样，就是咱们说菊展上看这种大朵的这种菊花，有人把它俗称叫大头菊啊，那其实只是一部分。嗯、我们现代这种园林花卉里面，把菊花按照这个花头的大中小，我们分成大菊、中菊、小菊。<笑>那小菊呢，一般就是作为这种拼花坛或者是地被，哎，摆一片，或者拿这种、嗯、我们说经常见到有这种橙褐色或者橙黄色的，呃，还有这种淡黄色的。呃，花开的比较小，我们一拼拼一堆，比如说花坛里头，我们组个字儿啊，拼个造型啊，就都用这种小菊。那只有这种大菊才像我说的似的，呃，拿根棍儿撑起来，然后搁搁一个竹帘子或者搁一个塑料布，这样专门来观赏。它可能大菊、中菊、小菊作用是不一样的。嗯，呃，所以说。一一方面是这个物种在植物学里面，在园艺学里面，从野生到被人驯化这样的一个过程；另外一方面才是跟审美它相互关联的
0: 。我老觉得你说的那种大局啊，就是那一朵需要用棍儿撑着的，可能是不是更适合把它剪下来插在花瓶里头？啊，是在什么书案上？但是现代人看书的也少了。如果是在古代培育出来的，更多的是以这样的方式去摆放啊，插在个什么水晶花瓶里头，像《红楼梦》里头说的那种。但是实际上，如果是地栽的话，还是那种成片成片的，看起来更好看，栽培起来也更容易。所以在生活当中，它看起来也是更自然的、更美好的一种，能够唤起人和自然和谐相处。那样感受的，呃，一种菊花的品种。那现在说说到菊展呢，那为了比如说取得名次，我也不知道现在这菊展有没有名次啊。反正我觉得现在什么都弄个名次，谁家孩子学校里办个什么活动，朋友圈里也经常会出现这样拉票的。所以有的时候为了这个所谓的名次，他就必须在很多的标准上啊达标还不行，还要有所突破。由此呢，可能就形成了一种有一点儿，在我看来是这种畸形的啊，各种动作变形啊，包括最后培育出来的菊花也是，原来的大和现在的大可能都不是一边大，现在是属于硕大、特大啊，三叉 L 这种的大菊花，呃，所以如果有朝一日大家能够回归一种平常心啊，可能。呃，如果能以各自的这种独特为美的话，在那个时候，可能各种各样的生活当中的美好都会被重新定义的。嗯，我现在有点期待着咱们触底反弹呢
1: 。呃，其实，其实我我个人有一个建议，我觉得以后菊展呀、啊，咱们改一个就展示的方式，现在都是一盆儿，然后把它撑起来，就好多盆儿放在一起。那将来可能我们尝试一些，比如说跟这种造景啊，这种园林的这种景观做一些结合，可能弄弄几块这种，我们弄点假山石，然后弄一些其他的植物搭配，然后在这儿栽那么两三棵某一个品种，呃，整个一个小景观弄出来，那它可能就不需要我非得用棍插着。那就像我说的，古画里面，它有的时候它可能。半躺着，或者是斜伸着，或者是哪怕靠在这种这个假山石上，它的景观做了一些改变以后，我们可能对菊花的感受完全就是另外一种状态了。呃，我觉得有有这种可能性。包括您之前说的，像绿色的那种菊花，而且我印象里原来看到绿色的是那种花瓣是细长，像这种面条似的这种可可可以，头上还这种。倒挂金钩似的卷起来。我们说观赏的大局分成五大类嘛，嗯、呃，平瓣类、匙瓣类、管瓣类、桂瓣类、鸡瓣类，这五大类。然后，呃，您说那种像细长的，呃，可能应该是属于管管瓣类，就是它的这个花瓣呀、啊哦，这个特化成像管子一样。呃、哦，其实看起来是挺美观的，那但是。你它的这种线条，它的这种颜色搭配上一个什么样的场景，才能够让这种花的美跟场景彼此互相的和谐共处，而且把花儿要突出出来。我觉得在这一方面可能多下一点功夫的话，将来我们观赏菊花的时候，不仅仅是看这个品种本身，呃，它有多少这种特异之处或者多难得，那可能从呃花儿和景观的搭配呀、啊，然后整体的美观，呃，从这些方面去多考虑一下。那菊花儿。就可能审美会做一个改变，我我个人很希望将来看到这样的这种对于菊花的这种展览方式
0: 。对，这个可能是我们共同的盼望啊，但是我个人就觉得不是特别乐观，在可预见的未来不太会出现，<笑>因为我觉得如果要讲这种和环境呃非常和谐的。审美的话啊，可能咱们北京首先需要改一改的是那种僵硬的中国结啊，那种灯。如果说真的是做成中国结的形状，它至少也能随风飘动才对呢。现在这都是塑料的，所以我觉得如果能够呃容忍塑料的中国结在马路上成片成片的出现，那举展也没有太大的可能能改观。但我们还是要期待着那一天啊。嗯、uh, ，我觉得变化总会发生的，只要我们内心有这样的念头，念念不忘必有回响，是不是
1: ？而且呢，我觉得现在菊展上，如果就都是老年人啊，能看到很多大爷大妈在看菊展，就是将来能够吸引到更多的年轻人参与进去，嗯、呃，不管是作为这种观赏，还是作为这种布展呀等等，呃，作为观众，作为这种主办方。呃，能有年轻人参与进去，年轻人的审美，他们的一些呃鲜活的观点，能够互相融合的话，我觉得，呃，从菊花的品种也好，菊展给人的感受也好，也许会慢慢变得就更理想一点
0: 。吸引年轻人参与，是不是得先开发一款游戏啊？比如把羊了个羊开发成菊了个菊，<笑>才才有可能。不过，古代人说到赏菊的时候啊，我不知道是特意的，比如说某一个年龄层次的人赏菊，还是各个年龄段的人都能够体会菊花的美，而且还能够和菊花在相处当中啊，其实有很多种方式啊。比如我就知道有菊花酒，是不是还有吃这个菊花？菊花是不是也可以食用啊？所以我觉得古人和菊花的关系其实应该曾经是非常亲密的，是不是？非常非常非常非常亲密、嗯，呃
1: ，有直接吃菊花的，但是基本上我觉得都是为了表态啊，是我一个这种呃作为文人的一种气质。呃，真正把菊花作为食物的、哦，像您刚才说的菊花酒，呃，其实挺逗的。我觉得又要说回陶渊明来了，因为陶渊明干过一件事儿，<笑>就是这，而且是在史书上这个《个陶潜传》里头写的，就是陶渊明很穷啊。但他家里没有酒，他想喝酒，家里又没有，就说一年在这个重阳节的时候，他就在菊花丛中往那儿一坐，呃，咱们说那种小黄菊一大片开着，往那儿一坐，就没有酒，就假装在菊花丛中自己安慰自己吧，催眠说：“哎呀，太美了，我醉了。”然后在这坐着，等等啊等啊，终于等到了这当时的江州刺史王弘。王弘呢，有人说是派人送酒来，有的人说自己拎着酒就过来了。啊，陶渊明当时跟王宏关系不错，王宏就把酒带过来。陶渊明说：“来来来，坐坐坐，在这个菊花丛里头，俩人就就着菊花当下酒菜。当然不是真吃了，就是拿上菊作为下酒，就开怀畅饮。然后喝就喝多了，喝多了就回去，也没有太多的这种礼数。呃，作为后人呢，是认为陶渊明的这种狂放不羁的这样的一个作风是很值得学习的。”那从陶渊明之后呢？我们说这个当时，那从近代之后就开始说，这陶渊明都拿菊花下酒了，这菊花跟酒的关系是不是我们能发展一下啊？于是慢慢的到宋代的时候，就开始有这种重阳节的一些风俗。我们知道这个，比如说遍插茱萸少一人，带茱萸，然后呢，呃，吃一些这种在重阳节应该吃的一些这种点心类的东西，其中就有饮菊花酒。而且相传是饮菊花酒能让人长寿，这个当然我认为可能缺乏科学依据，但是呢，呃，可能对于心理上来讲，这个大家心情一高兴，啊，喝两杯菊花酒，一聚会，一登高，然后呃庆祝一下重阳节，心里头高兴了，那就长寿了，可能有有这方面的关系啊。但是从呃至少说，从宋代开始呢，那饮菊花酒就变成这种重阳节的一个风俗了。呃，就是说，
0: 以菊花酒还得辅以爬山才能长寿，是吗
1: ？<笑>对，就不能说我我在家喝一天，这个不爬山好像差一点儿。<笑>主要是爬山的用处
0: 。对，那说起菊花，呃，我们肯定是绕不开陶潜，就是陶渊明的。嗯、呃，菊花好像和他是互相成就的这样的关系。呃，不过其他的人也都写过。和菊花相关的，因为可能到了一定的时间点，你要想要写诗啊，要看到什么花但那个时间就剩菊花了嘛。咱们刚才都说了，它是草本植物当中最后一个开花的。有没有发现，咱们说了半天，黄色的菊花是菊花当中呃最和金秋的金贴切的。黄色的菊花也是颜色最贵重的一种，但是呢，我早就发现了，就是。白居易，白先生，他还就喜欢个白色的菊花。白花对,<笑>对，莲花当中他喜欢白的，菊花当中他也喜欢白的。这是不是他总是想把花和他的姓氏啊，就是借花来也夸一夸自己，或者是抒发一下自己的这种胸怀有点关系呢
1: ？呃，我觉得就是其实从他赞美白色的菊花来讲啊。因为他那个写白菊，他说这个，呃，看见都是黄色的菊花，那只有诶、哎、这儿有一些白色的菊花与众不同。他用了一句叫“白头翁入少年场”，嗯，就说那个黄发就像这种我们说黄发稚子嘛，小孩儿嘛，呃，黄菊就像这些小孩儿一样，白头翁，我这个白发的这种菊花。呃，混在这些黄色菊花里边，它很有这种就是老骥伏枥、老当益壮的这种气概，在白头翁入少年场。呃，我觉得这个白居易这么赞美，其实也是从唐宋年间人们开始对于花的这种品格，呃，有一定的认知了吧？呃，尤其是从唐到宋到北宋的时候，这种认知就比较呃固定化了。他可能认为白色的花是更有风骨的，更有气节的。Oh. 呃，黄色呢？我们说北宋的时候认为菊花，当时说那个呃四品六命嘛，它的这个品命不太高，也有原因，就是觉得这种金光闪闪、不灵不灵的这种状态，更像这种官样的<笑>这种富贵的东西，而不像说我们君子气节。<笑>那我觉得白居易对于白色花的这种喜爱，可能就比大多数的唐人更提前了一点，更符合宋人的这种审美了。嗯，就是喜爱这种看起来比较雅致的、清雅高洁，然后我这个品格就比较高尚。我觉得白居易可能有这方面的一些审美，他的习惯或者他的喜好、嗯，啊、就
0: ,喜好就是脱俗啊，必须得是脱俗的才行。就如果你是黄颜色的，那就不能是一大坨，就像桂花这种金桂。黄也是可以的。我说到，小小的嗯、对，说到呃，桂花和菊花其实基本上是在同一个时间开花，差不多都是在重阳节前后那一段时间。可是这桂花它是以香气取胜的，菊花有香味吗？我好像对菊花的气息从来没有过什么印象。所有的菊花都不香吗
1: ？呃，古代人认为菊花是有这种清香气的。呃，我去菊展的时候还努力闻了闻，确实确实是有一些菊花品种，它会带着这种清香气，它不是像桂花那种浓香，或者像梅花这种幽香，嗯、就是这种香气，它可能不会飘散的很远，但是让你闻的时候，让你自己觉得非常的舒爽，它不是那种甜腻的香味嗯，菊花的香，我觉得多少可能跟荷花的那种香味儿有一点相似，但是不带荷花那种水气香
0: 。那荷花的香和荷叶的香有区别吗、嗯？我觉得它就是植物本身的香气，就是它不开花它应该也是香的。我觉得就是茎和叶本身带的那种香气吧。
1: 嗯，荷花还是花，可能还带就是还有一点香是吧？甜一点的那种香气哦、呃。但是菊花的香气就不像它，不像荷花那种，呃，带着水气嘛，就是说带着精叶的那种草质的气息。它就是这种、嗯，呃，很清，就是清爽的这种香气，呃，也挺符合秋天的这种特质的。已经不是在那种让人啊暖融融、黏糊糊那那样的甜那样的香，已经不是那样了。所以我觉得，从桂花到菊花，它们的气息的差别，可能也能让人感受到从这种夏末秋初到这种深秋，呃，这种气候的变化，植物对于这种气候的这种感应，呃，我觉得是是有这样的一个过渡的变化的。
0: 行，下回我必须得找一朵，然后好好的去凑近了闻一闻啊，看看它的这种香气，清雅的香气啊，到底能够唤醒我内心怎样的感受？也非常感谢王晨老师今天为我们讲述菊花的故事。如果用一句话啊来总结一下你现在对菊花的这个印象，你会和我们说什么呢
1: ？看看野菊就知道菊花到底有多么让人喜欢了。
0: 好的，感谢各位的收听和陪伴，再见。